0: はい。井上創造です。こんにちは。今日はですね、あの、3月1日、2023年の3月1日なんですけれども、あの、可見費に落ちましたので、報告させていただきたいと思います。あまあ、報告っていうのは、あの、まあ、落ちた原因とか、ちょっと傾向と対策みたいなものをちょっと振り返ってみたいなと思いますので、よかったら聞いてください。で、あの、まあ、可見費っていうのはですね、あの、まあ、その、国の中であの最もその基盤的な、基本的な研究費として、えー、文科省から配分されているあと予算、研究費ですね。で、あの各、えー、と研究者がですね、応募して、それで競争的に勝ったら、えー、と採択されるというものになっております。それで、あの私、前、過去にですね、情報処理学会の先生、質問ですっていうところで、資金獲得などで成功するコツがあれば教えてくださいということで書いて、質問に私答えてるんですね。で、これ答えるの本当は嫌だったんですね。なんで嫌だったかというと、こんななんか偉そうに答えると、多分誰かがあの審査する側の人が私のこのコメントに気づいてですね、なんか偉そうだな、こいつ落としてやるみたいに思われないかなと思ってちょっと心配だったんですけど、まあ、それが原因かどうかわかりませんが、今回は課金費に落ちました。で、可見費、科学研究費補助金ですね。で、可見費っていうのは、あの、いつもですね、あの、昨年までかな、は、あの、4月の1日ぐらいにも、あの、内定が決まって、内示が決まってたんですけれども、できるだけ早くしてほしいということで、あの、早く出るようになって、た多分今年が、今回が初めてこ、3月の1日に出るということになったんじゃないかと思うんですが、あの、いつもですね、年度、もう年度が切り替わってから、もう昔はですね、もっと遅かったですよね。4月の終わりぐらいだったと思うんですが、あの、もうなんか、新しいメンバーも増えて、なんかいろいろ予算のことが気になるんだけど、予算が使えない、見込めないということで、あの、心配だったんですけども、あの、だんだん早くなって、3月1日にもし分かればですね、もう今から来年度、例えばもう下手すれば4月からの、えっ、ー、と、研究員の雇用とかですね、そういったものも計画できると思うので、非常に良くなったかなと思います。で、とは言ってもですね、まあ私は落ちたので、あの、何も言えないんですけれども、あの、ちなみにその、私は、あの、他の、あの、まあ、審査とかですね、まあ、審査をした経験もあります。あの、科研費の応募をですね、審査した経験もあります。それから、あの、学内でも結構総合査読制度みたいなのがあって、あの、うちの、あの、大学のですね、あの、若手の先生の、あの、投稿とかをですね、投稿じゃない、あの、申請をですね、アドバイスするみたいな機会もあります。で、そのアドバイスした先生は実は受かったんで、まあ、それは喜ばしいんですが、まあ、私はちょっと立つ瀬が今ない状況ではあります。ということで、ちょっと可件費ですね、どういうものなのか。まあ、ちなみに私は、えっと、この日本の研究 .com とか見ると、今までの獲得なんか、履歴なんか分かるんですけれども、あのー、ちょっとこれ、あの私が分担しているものと代表のものがミックスしちゃってるんですけれども、あの、代表のものだけで言うとですね、あの、私の経験で言うと、基盤研究 B を前にもらって、えー、っと、えー、っとですね、2018年までかな、もらったのが最後で、それ以降はですね、ちょっと分担はしてますが、えー、っと、代表はしてないということで、今、えー、っと、負けが込んでいるという状況になっております。前はですね、若手研究 A とかっていうのも、あの、もうないのかなえっ、ー、と、をもらったりとか、あの、代表でですね、まあ、若手研究 B とか、そういうことはやっておりましたけれども、えっ、ー、と、今回、あの、基盤研究 A にですね、もう無謀にも何度もチャレンジして、落ち続けているという状況なんですけれども、えっ、ー、と、どういうものかっていうのをですね、ちょっと見ていった上で、えっ、ー、と、なんで落ちたのかとかですね、そういう話をちょっとしようかなと思います。であの、これですね、この課検費って今もうウェブシステムで申請から結果が出てくるんですけれども、あの、まあ、研究者、まあ、あの、機関、所属機関とか、まあ、大学ですね、大学の担当者が見る画面とかいろいろあるんですが、まあ、研究者はもうここだけですね、ここ一択でログインすることができます。で、ログインしたところで、えっと、まあ、こんな画面になるんですけれども、あの、まあ、えっと、申請するときはですね、申請、どう,いうかな、応募手続きからクリックできるんですけれども、あの、まあ、応募が終わった後で、えっと、審査結果が出てるときにですね、こうワクワクしながらこう開くんですね。多分昨日から今日にかけて全国の研究者はこれを結構ワクワクドキドキして開いてると思います。それで、えっと、ここの審査結果閲覧っていうのを見るんですね。これかなこれを見ると、えっとこれかはい、こんな感じで採択と出て、えーっと、ショックを受けるというような構造になっております。それで、あの、なんかそれだと物足りないんですよね。あ、なんか落ちた、落ちたと思ってで、どうすればいいんだろうと思うけど、それ以上の情報は一切ないと。なんかこういうところ、絶対皆さんね、これクリックパターンを見ると、この、ここをクリックした後、絶対ここを見てると思うんですね。なんか内定してた、もしかして万が一、ここになんか、あの、表示されてるんじゃないかなと思ってみて、こんな感じで赤字でですね、もうちょっと冷、冷酷に何もありませんみたいな感じで、あの、まあ、受かったら、ここで、えっ、ー、と、交付申請っていうのに進むんですけれども、あの、そういったものがなくて、あ、落ちたみたいな、そういうちょっとショックな時間を過ごすということになります。私だけではないと思うので、えっ、ー、と、まあ、採択率結構低いですよね。あの、ちょっと覚えてないですが、10% とか 30% とか、そのあたりですよね。なので、えー、応募した方の7割以上は、この画面、多分今の行動パターンを、クリックパターンをしてるんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、こんな感じですね。なので、で、まあ、後日ですね、希望してたら、あのー、その審査結果にコメントがですね、来て、あの、これがこうだったとか、全体の中で、採択の中で上位何パーセントだったとかですね、そういう結果が返ってまいります。という感じですね。で、あのー、せっかくなんで私の落ちた申請書も、ちょっと共有しますが、こんな感じで、えっと、介護医療分野における IoT 身体、心理統合ステムモデルの構築みたいなことで、えっと、共有、えっと、申請しておりまして、えっと、ここのですね、最近なんかやっぱりこう、よく聞くのが、あの、なんていうのかな、前のこの5年ぐらい前からですかね、私がちょうど通りにくくなって、通らなくなってからかもしれないんですけれども、あの、ちょっと形式が変わりまして、それで通りにくくなったという話をですね、あの、聞きます。で、どこが変わったかというと、まあ、大きく言うと2点ありまして、1つは、この、学術的問いっていうのを書くようになったんですねで。今まではこれがちょっとあんまり明確に聞かれてなくて、なんかその計画とか目的とかですね、背景とか計画みたいな感じだったんですけども、学術的問いを明確に聞かれるようになったということです。でもう一つは、あの申請書の中に、あの、なんて言うんですかね、あの、実績あの、これまでの論文の実績を書く欄がなくなったんですよ。もちろん、あの、書けるんですけどね、無理やりこう、あの、申請書の中の、あの、こういったところにですね、こう、文章中に入れるのはいいんですけれども、その、業績だけを書く欄というのがなくなったんですね。で、そのリンクでリサーチマップとか、そういう別のサイトで見ていってくださいっていうふうになってまして。なので、これからちょっと2つですね、変化があってます。この 4、5年ですかね。どういう変化かというと、まずその、えっと、業績を書く欄がないので、つまりこの人は結構学会で発表頑張ってるなとか、学会出版頑張ってるな、だからちょっと通してやろうかみたいな心理的な、あの、バイアスじゃないですけども、心理的なこう、効果っていうか、それがなくなってるんじゃないかなと思います。だからもう本当にもうガチで、ガチンコで勝負というか、中身で勝負みたいな感じになってるわけですね。で、かつ、その、いかに綿密に実施計画とかなんとか書く、まあ、それも大事だと思うんですが、それだけじゃなくて、この学術的問いっていうですね、他の,あの研究費ではなかなかこう聞かれないようなところをですね。あの、聞かれるので、まあ、もしかしたら JST のプレストとか、あの辺たりは問われるかなと、先駆けとかですね、とは思うんですが、ここがですね、またちょっと違ってて、で、ここがですね、私もあの、いろんな人に見てもらうんですけれども、なんかまだ、まだ足りないと。一番私がよく言われるのはここなんですね。まだ足りないと言われるので、まあ、このあたりが、あの、結構、あの、いかに、やっぱり真面目にやっていくかっていうのがですね、真剣に取り組むかっていうのが大事かなというふうに、えっ、ー、と、思います。まあ、私は生存者バイアスでいうと、この生存してない方の人なので、これに関してはですね、あの、まあ、信じるか信じないかはあなた次第ですという感じなんですけれども。で、あの、もう一個それに関連して言うとですね、あの、私が前、こう、から、その、あの、こういう家計費に通る方法ということでよく聞いてた話がですね、あの、これからやることを書くんじゃなくて、まっさらでやることを書くんじゃなくて、すでにある程度やり始めてることを書きましょうと。そうするといいですよっていうアドバイスを聞いたことがあって、これ本でですね、見たことあるんですけれども、それは何かというと、あの、ま、すでにやり始めてたら、もうすでにどういう問題があるとか、どういう、あの、ふうに分解できるとか、あの、やることですね。そういったことがもうある程度もう考えてるので、すでに考えてるので、ま、書きやすいというようなアドバイスを受けたんですけれども、あの、それがちょっと通用しにくくなってるのかなというふうに思います。この部分でですね、学術的問いというところで、あの、すでにやり始めてるんだったら、なんか逆に問いがちょっとなくなってきてるというかですね、あの、問いがもうちょっと答え、答えちゃってる気分になってるところがあるので、なかなかこの問いを設定するのって難しいのかなというふうには思います。なので、あの、ぜひ、通った方、ぜひですね。あの、私にコツをぜひ教え、教えていただければと思います。なんかそんな感じでいいのかなはい。というわけで、えっ、ー、と、ちょっと、えっ、ー、と、家計費のことについてですね、あの、家計費に研究者が日々こうやって取り組んでいるんだよという一環としてですね、あの、今日、共有をさせていただきました。えっと、今日は3月1日ということで、明日からですね、あの、全国大会がありまして、上昇ラジオというところでですね、あの、ランチタイム上昇ラジオということで、昼の時間にライブで、いろんな人のお話を聞いていきたいと思います。はい。よかったら、えっと、いいねとかですね、チャンネル登録とかしていただければと思います。井上創造でした。ありがとうございました。